0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, die Podcast-Possi ist wieder da mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die Podcast-Possi, das sind Claudia, Bernhard und Rita.
1: Hey, hallo. hallo zusammen.
2: Wie geht's? Gut geht's. Und euch so? Ja, ja. Quarantäne, läuft. Ja, genau. <lacht> Wir sind immer noch getrennt voneinander. Genau, ich sitze immer noch ganz allein bei mir rum. Und ja. ja. It's
0: sad. It's sad, aber immerhin können wir noch äh, zu Hause sitzen, wir können uns hören, wir können Podcast aufnehmen. Es könnte genau. schlimmer sein.
1: Wir lassen uns nicht das unterkriegen.
0: Stimmt. Und fancy drinks haben wir auch, oder?
1: Oh, ich habe da einen. Mhm. Total fancy. Was denn so? Das ist ein Rose Lemonade.
2: Das war schon mal da, gell, ja? daran erinnere ich mich. Und es
1: war ganz toll, deswegen ist es jetzt wieder da. Und weil die momentan ein bisschen eingeschränkt ist. Unsere Tanke hat zu, aber sie ist nicht gestorben, sie wird nur renoviert.
2: <lacht> okay. okay. Wichtige Info für alle da draußen. <lacht>
1: ja, Rose Lemonade. Hm.
2: Ich habe auch etwas, das schon einmal da war, nämlich gerade in der Folge davor, die wir gerade vorher aufgenommen haben, nämlich. Und zwar das Kokosnusswasser. Es ist immer noch sehr, sehr gut. Hm.
0: Kokosnusswasser ist super. Ja, so erfrischend.
2: Rita, hm. was ist in deinem Tonbecher?
0: Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine Porzellantasse.
1: Ja.
0: Äh, und die haben mir jetzt äh, einen warmen Kakao gemacht, weil es ist kalt und ungemütlich
2: draußen. Oh, oh ja, das ist
1: schön. Das ist ja. Ganz scheußlich mittlerweile wieder da draußen. Gau, gau.
2: Gau, gau. Wie hab man so gut. schon sagt. In Wien. Ja, ja zum Wohl. Prost. Prost.
1: Dann sind wir eigentlich schon beim Würfeln, oder? Mhm. mhm. Wer ist dran? Ich bin dran mit Würfeln.
2: Und wir würfeln darum, wer als nächstes einen Fall erzählen darf. Und die Rita hat in der letzten Folge schon äh, erfolgreich gewürfelt und würfelt <lacht> jetzt deshalb nicht mehr. Genau. Sondern nur mehr der Bernhard und ich. Ja. Beginne. Sorry. gut. Jui. Ein Fünfer. Nicht schlecht. Eins. Ah, wow. ich. Ja. Ah, super, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Fall heute.
0: Ich freue mich ja schon, keine Ahnung ich, was es ist, aber
2: ich freue mich ja voll, weil der Bernhard läuft seit Tagen da durch die Wohnung <lacht> und erzählt mir bei jeder Gelegenheit, was für einen tollen Fall er hat.
1: Ja. Naja, gen genau genommen erzähle ich nicht, was sie für einen tollen Fall hat, ah, ja. sondern dass sie einen tollen Fall hat. Er ja. ist sehr unterhaltsam und natürlich trotzdem auch, auch äh, betroffen machend, weil es natürlich auch Gewalt vorkommt. Und ich schicke gleich wieder mal eine Triggerwarnung voraus. Es wird im Rahmen dieser Story auch das Thema Suizid äh, vorkommen, wenn irgendjemand da draußen dadurch getriggert wird oder... ja Gedanken in diese Richtung hat, dann äh, gibt es die Website Kriseninterventionszentrum.at. Da kann man sich über professionelle Hilfe informieren und diese auch in Anspruch nehmen. Liebe Leute, ich erzähle euch heute die Geschichte eines Räubers.
2: Ja. Uh.
1: Und zwar geht es um Johann Kastenberger. Schon mal gehört?
2: Ja. Na, ja.
1: Wirklich? ja.
0: Doch, okay. das sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht warum. Also, ich kann es gerade nicht einordnen.
1: Ja, die Claudia hat wahrscheinlich nur davon gehört, weil, weil sie sich mit ihm äh, ihren Geburtstag teilt.
2: Oh. Den ist 1. Schön. Oktober.
1: Johann Kastenberger wurde am 1. Oktober 1958 geboren.
2: Wie die Claudia. <lacht> ein, paar, ein paar Jahre vor der Claudia.
1: Ähm, Johann Gassenberger wurde am 1. Oktober 1958 in St. Leonhard am Forst geboren. Das ist im Bezirk Melkin, Niederösterreich. Mhm. Er wurde 30 Jahre alt und starb am 15. November 1988 bei St. Pölten, der Hauptstadt von Niederösterreich.
0: End of story. Ja.
1: Was dazwischen geschah, wollt ihr wissen? Ja. Gut. Johann war das Älteste von sieben Kindern. Der Vater war bei der Eisenbahn, die Mutter hat den Haushalt geführt. Die Vaterschaft wurde aber von, von Johanns Vater in Zweifel gezogen, angeblich schon relativ früh. Ähm, und er hat die Familie dann irgendwann verlassen. Warum und wieso, das habe ich nicht recherchiert. Es ist auch ein bisschen seltsam, weil er sechs weitere Kinder abgewartet hat. Das ist also nicht ganz nachvollziehbar, aber angeblich war das so. Ähm, ist auch nur deswegen wichtig, weil es dann im Weiteren so ist, dass Johann äh, erstens einmal mit dem Familiennamen seiner Mutter aufgewachsen ist, die dann wieder angenommen hat für, äh, für sich und für die Kinder und die dann eben Alleinerzieherin war. Und äh, Johann die Mutter dann eben bei der Betreuung seiner jüngeren Geschwister unterstützt hat und auch schon relativ früh äh, gejobbt hat. Und zwar heißt es, er hat in einer Eisenwarenhandlung mitgearbeitet. Darum lief es dann auch schulisch leider nicht so gut, weil er halt äh, ja, genug anderes hm. leider zu tun mhm. hatte, schon in seinem frühen Alter. Und äh, er wurde in der Hauptschule, die er besucht hat, deswegen auch zurückgestuft. Äh, er hat das allerdings mit einer besonderen Begabung kompensiert. Der Johann Kastenberger war ein ganz großartiger Sportler. Er hat ein Angebot irgendwann in seiner Jugend bekommen, dass er in der Jugendmannschaft eines äh, sehr renommierten Fußballclubs äh, mitspielen kann hat es aber eben ablehnen müssen, weil er dann die Familie nicht mehr unterstützen hätte können. Oh, scheiße. Das führte dann aber dazu, dass er sich verstärkt auf einen anderen Sport konzentriert hat, nämlich auf das Laufen. Mhm. Das war ein Sport, der in Johanns Jugend, also Anfang, Mitte der 70er Jahre, noch keine Massenbewegung war. In den 80er Jahren, mit Anfang 20 gewann er mehrere Laufveranstaltungen in Österreich und stellte 1988 sogar einen neuen Rekord beim Kainacher Bergmarathon auf. Mhm. Das ist ein Lauf in der Steiermark, der als ziemlich anspruchsvoll gilt. Die Strecke ist 44 Kilometer, also ein bisschen über der normalen Marathondistanz. Und es sind dabei, 1.800 Höhenmeter auch zu bewältigen. Wow, das ich hab, klingt schrecklich. Das ist sicher <lacht> ja nicht ohne, ja. Es klingt herausfordernd.
2: Ja, oder schrecklich.
1: Den äh, Bewerb gibt es heute noch. Ich habe heute auf der, auf der zugehörigen Website nachgeschaut. Da wird ein Richtwert äh, angegeben und den Teilnehmern wird empfohlen, ihre normale Marathonzeit plus eine Stunde herzunehmen, damit sie äh, beurteilen können, wie gut sie sind oder, oder wie lange sie wohl brauchen werden. Für das Ganze. Ähm, Johann Kastenberger hat eben 1988 diese Herausforderung in drei Stunden, 16 Minuten und sieben Sekunden bewältigt. Äh, laut Wikipedia ist er damit bis heute Rekordhalter. Also mhm. äh, mehr als 30 Jahre später. Ich habe das aber in meiner Recher Recherche weder, weder äh, bestätigen noch widerlegen können. Das habe ich jetzt auf dieser Website nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist ein Vergleich mit dem Jahr 2019. Da lag die Bestzeit bei den Männern bei 4 Stunden, 17 Minuten und 16 Sekunden, oh. also einer ja, okay. Stunde länger.
0: Wow. Das ist ein ziemlicher Unterschied, ja. Genau, wow.
1: es wurden, also ich dann, es, es sind ein paar Jahre, ich glaube bis 2011 geht das zurück, da sind dann durchaus auch, auch äh, Zeiten im Bereich von 3,30, 3,20 und so weiter, aber ich habe zumindest keinen gefunden, der die 3 Stunden, 16 Minuten und 7 Sekunden noch einmal äh, unterboten hätte, in, in dem Sinne, also kann durchaus sein, dass dieser Rekord immer noch steht. Ähm. Ich nehme auch an, dass dieser Bewerb, der, glaube ich, immer im August stattfindet, auch stark von der Witterung bzw. den Temperaturen abhängig ist. Oh ja, ja, wenn sie ja. im August die 40 Grad runterbrettert oder vielleicht einmal an einem anderen Tag nur die 28, was immer seltener wird, aber vielleicht 1988 mhm. doch noch eher der Fall war, dann macht es natürlich auch einen Unterschied. Ja. Diese Lauferfolge schlugen nicht auf Kastenbergers schulischen Erfolg durch. Nach der Hauptschule hat er an einer höheren technischen Lehranstalt probiert. Dann war er im Grundwehrdienst in der, in der Heeressport- und Nahkampfschule des österreichischen Bundesheers. Er hat aber beide Ausbildungen vorzeitig abgebrochen. Warum aber haben wir oder manche von uns hier und vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer im Alter, sagen wir mal, von unter 40 Jahren noch gar nichts von diesem Johann Kastenberger gehört? Warum ist er nicht als einer der besten und erfolgreichsten Sportler Österreichs bekannt, auf Augenhöhe mit Hermann Mayer und Niki Lauder? Ich werde es euch sagen. Vielleicht hilft es, wenn wir einen anderen Namen nennen, mit dem der, oder unter dem der Johann Kastenberger äh, bekannt ist äh, und mit dem er in die jüngere österreichische Kriminalgeschichte eingegangen ist. Claudia nickt. Mhm, ich werde es euch uns. sagen. Pumpgun Ronnie. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Rita, <lacht> ah. hast du schon von Pumpkin Ronnie gehört? Mhm. Claudia offenbar schon, ja. Mir, mir ist das tatsächlich erst vor, vor ein paar Wochen untergekommen. Irgendwo auf Facebook hat irgendjemand über Pumpkin Ronnie geschrieben zu einem ganz anderen Thema. Und ich habe gesagt, hey, das interessiert mich. Schau mal. Ah, ja.
0: Also allein der Name ist ja so Ja, genau. Irgendwie. Deswegen,
1: ja. Und hier wir auch. Ja. 1976. Also mit 17 oder 18 Jahren, er ist eben im Oktober dann 18 geworden. 1976 hat sich der Johann Kastenberger allen Raubüberfällen auf einen Taxifahrer und an, auf einen Supermarkt versucht. Das kann man jetzt vielleicht im Nachhinein als Aufwärmübung betrachten. Im Jahr darauf, und zwar am 25. Januar 1977, 18 Jahre alt, marschiert er in die Volksbankfiliale in Pressbaum, das ist auch in Niederösterreich, er bedrohte mhm. die diensthabende Kassierin und den Filialleiter mit einer Pistole und machte sich mit 70.000 Schilling auf die Flucht mit dem Zug in Richtung Wien. Wenn man die 70.000 Schilling auf Euro umrechnet, dann sind das jetzt äh, direkt umgerechnet einmal um die 5.000 Euro. Wertgesichert allerdings, über 43 Jahre, entspricht das einer heutigen Kaufkraft von knapp 15.000 Euro. Mhm. Und zwar gibt es da von der Statistik Austria, Statistik.at, einen Indexrechner für die Kaufkraft. 15.000 Euro heute, das ist durchaus eine Stange Geld für einen 18-Jährigen. Könnt ihr da ja. ja gerade brauchen.
2: Und, und, <lacht> und, und auch für ältere Leute. Leute. Würde
0: oh, ja. annehmen.
1: Ja, hätte ich gerne. Halt das an einer
0: anderen Quelle. Mhm. ja. dann legal, wenn es geht.
1: Genau. Die von uns sehr geschätzte Arbeiterzeitung, die oh, es ja Jahr nicht mehr gibt, aber die ein ganz tolles Online-Archiv hat, berichtet am nächsten Tag, dem 26. Jänner 1977. Zitat, weil eine mutige Bankkassierin dem Bankräuber nachgelaufen war und eine genaue Beschreibung des Mannes gegeben hatte, konnte die Wiener Polizei den 18-jährigen Bankräuber im Wiener Westbahnhof festnehmen. Lief also nicht so gut für den Kastenberger.
2: Mhm. Aber was? wie mutig muss diese ja. Frau sein, dass die ihm nachrennt, um, um sich dann aus sein Gesicht zu merken. Mhm.
1: In der Bank hat er angeblich gerufen, Überfall, das Geld her, ich mache ernst, weil ich Angst habe.
0: Oh. oh, okay. Yeah. Das äh, Fair enough. Also ich glaube, das <lacht> ist oft so, dass sie <lacht> ernst machen, weil sie Angst haben und nicht, weil sie das geplant haben oder so.
1: Die beiden Bankmenschen äh, mussten sich dann am Ende auf den Boden legen. Allerdings ist eben die Kassierin, wie gesagt, gleich, auf, gleich wieder aufgesprungen, als sie aus Wahnsinn. der Bank raus war. Und er sei dann in ein Auto gesprungen, in dem ein anderer Mann saß, der ihn zum Bahnhof brachte. Also man hat gesehen, da sitzt er dann da drin. Und beim Bahnhof hat man gesehen, wie, also im Nachhinein der Festgestellte wurde beobachtet, wie er aus einem Auto aussteigt und dann eben zum Zug geht. Leider war sie über den Miettäter gar nichts. Also da ist, ist auch in der, in der Berichterstattung dann nichts mehr zu sehen. Keine Ahnung, ob er den je gefasst hat, vielleicht in anderen Zusammenhang. Das ist jetzt aber in der Folge auch nicht wirklich relevant. Es kam dann zum, zur Gerichtsverhandlung. Und Johann Kastenberger wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Klar, bewaffneter Banküberfall, bewaffneter Raub. Und die hat er in der uns ebenfalls schon bekannten Haftanstalt Stein verbracht. Wir haben es in der vorigen Folge schon gesagt, da kommen sie alle hin. Hm. Es heißt, er hat in der Zeit, in den sieben Jahren, vier Fluchtversuche unternommen. Allesamt erfolglos. Aber damit war es dann auch mit einer vorzeitigen Entlassung. Äh, schwierig. Ja, hm. sagen wir mal schwierig, ja. ja. 1984. Im Alter von 25 Jahren kam er wieder frei, hat dann bald eine Frau kennengelernt, mit der er eine Wohnung in Wien bezog. Unsere Geschichte geht weiter im Sommer des nächsten Jahres, also 1985, wie der Johann Kastenberger also schon etwas mehr als ein Jahr draußen war. wieder. Mhm. Am 13. August 1985, ähm, er war arbeitslos und hat zu der Zeit einen Weiterbildungskurs am WiFi in Wien besucht. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine der größten Erwachsenenbildungsanstalten in Österreich. Mit den weiteren Kursteilnehmern hat er sich angeblich nicht so gut vertragen, aber am meisten hat ihn ein Mann namens Ewald P. genervt. Ob der ihm jetzt wirklich etwas angetan hat, ihn schlecht behandelt oder, oder veräppelt hat, keine Ahnung. Was sie nicht tut, auch über, nicht, überhaupt nichts zur Sache, weil die Reaktion, die war völlig überzogen. In der Nacht auf den 13. August, kurz nach Mitternacht, ging er zum Wohnhaus von Ewald P., klopfte oder läutete an, der hat ihm geöffnet und sofort schoss ihm der Kastenberger mit einem Gewehr nieder und floh.
2: Hm.
1: Die Ehefrau und der sechsjährige Sohn vom Opfer, die waren bereits im Bett, sind dann natürlich auf, Wegen dem Krach und fanden das Opfer kurz darauf tot am Boden liegend.
2: Scheiße. Oh mhm. ja, ich, ich, den Teil der Story habe ich verdrängt, weil ich habe mich gerade schon gefreut, dass es, dass es diesmal gar nicht um Mord geht, sondern ja, sorry. um
1: Raubüberfälle
2: an sich. Aber
1: Ir irgendwas ist immer.
2: Ja, irgendwas ja. ist immer schrecklich.
1: Okay. Das ist, das ist übel, aber das ist noch nicht das Kurilste an der Sache, oder das, das einem am meisten Kopfschütteln bereitet. Mhm. Ähm, auch dazu gibt es einen Bericht in der Arbeiterzeitung vom 14. August 1985, Titel Opfer öffnete seiner Mörder die Wohnungstür. Und da heißt es, der arbeitslose Kfz-Mechaniker, der niemanden zu diesem Zeitpunkt mehr erwartet hatte, wollte Nachschau halten. Doch kaum hatte er die Tür geöffnet, krachte ein Schuss und traf den 28-Jährigen ins Gesicht. Also er hat nicht nur ihn ermordet, sondern hat ihn richtig mhm. gezielt ins Gesicht geschossen, ja. Am nächsten Tag kehrt der Kastenberger dann, ja, man kann sagen, zu seinen Wurzeln zurück. Er stürmt in eine raiffeisenbank in Hafnerbach in Niederösterreich, muss aber ohne Beute wieder fliehen, weil bevor die, Bank der, bevor die Bank in der Früh geöffnet hat, saß der Räuber bereits draußen in einem gestohlenen Auto und hat die, quasi den Eingang beobachtet. Er war schon maskiert und wurde von einem Passanten gesehen. Der hat daraufhin die Bank vorgewarnt. Ich nehme an, der hat, hat drinnen angerufen. Ist aber ein kleiner Ort, also man kennt sich. Kastenberger ist dann rein, hat gemerkt, dass da bereits Alarm gegeben wurde und ist unverrichteter Dinge wieder abgerauscht. Mhm. Er wurde dann äh, danach auch von der Polizei schon verdächtigt, dass er da der Täter ist, weil er eben eine Vorgeschichte hat. Allerdings hat ihm seine Freundin ein falsches Alibi gegeben. Zwei Jahre herrschte nun eine Ruhe erst am 20. November 1987 hat er wieder zugeschlagen. Also, ja, etwas mehr als zwei Jahre später.
0: Hm, hat ihm vielleicht ein bisschen äh, das schiefgelaufene Ding ja, ein bisschen ver ver äh, die Lust müssen. genommen oder so, <lacht> die direkt weiterzumachen.
1: Wir sind jetzt in groß wieder in Niederösterreich, und da stürmt der Johann Kastenberger am 20. November 1987 in die raiffeisenbank -Filiale mit einem abgesägten Gewehr und kommt mit 100.000 Schilling wieder raus.
2: Oh, das Heutige ist Kaufkraft mhm.
1: um die 14.000 Euro. Mhm. Er flieht mit einem gestohlenen Wagen. Das ist schon gewohnt von ihm. <lacht> <lacht> den hat man auch bald darauf sichergestellt, weil der Täter zu Fuß weiterging und durch den Wald entkommen ist. Und zu mhm. Fuß, das wissen wir ja, war er ziemlich gut unterwegs. Ja. Die nächste Pause war deutlich kürzer, bis es weiterging. Und man kann sagen, es ist ordentlich weitergegangen. Am Freitag, dem 19. Februar 1988, 8 Uhr früh, Johann Kastenberger marschiert in eine Filiale der Kreditanstalt. Die Bank gibt es heute nicht mehr, die ist in der Bank Austria-Gruppe aufgegangen. Er nimmt sich diesmal eine Filiale in Wien vor, kommt mit 1,2 Millionen Schilling raus. Hm. Heutige Kaufkraft 165.000 Euro.
2: Nicht schlecht. Das ist schon
1: mehr als das Taschengeld.
2: Hätte er hm. sich zur Ruhe setzen können hm. damit eigentlich.
1: Allerdings wird er nun erstmals von einer Überwachungskamera erfasst.
2: Oh -oh.
1: Die Flucht erfolgt wieder in einem gestohlenen Auto. Also er hat uh, schon ein gewisses System entwickelt.
2: Hm. Ich habe ich hab eine Frage. Und, Bitte. und während das alles passiert, hm? tappt die Polizei noch im Dunkeln, genau. genau. Sie haben ihn diesen Mann umgebracht hat.
1: Ja, ich, mhm. also soweit ich weiß, ist dieser zum Zusammenhang jetzt noch nicht irgendwie in, in, in Frage, aber da kommen kann wir man, kann man dann im Weiteren auch nochmal dazu. Ja? Gut, also das war wie gesagt Freitag, 19. Februar um 8 Uhr früh. Am selben Tag, gegen 16.30 Uhr, holt sich Kastenberger weitere 330.000 Schilling oh. aus der Volksbank Kirstetten in Niederösterreich. Immer noch mit demselben Auto wie in der Früh. <lacht> Fährt er über die Westautobahn nach Markersdorf, wo er eine gute halbe Stunde später die Sparkasse ausraubt?
0: Oh, Nochmal
1: 300.000 Schilling. Boah. Er hat also in weniger als zehn okay. Stunden in drei Bankfilialen über 1,8 Millionen Schilling geholt, die heute eine gute Viertelmillion Euro wert wären. Boah. Kaufkraft gesichert jetzt, ja. Es wird natürlich eine Großfahndung dann von der Polizei ausgelöst, aber wird nicht geschnappt. Die Arbeiterzeitung schreibt in ihrer Samstagausgabe, also am nächsten Tag, über die letzten beiden dieser Überfälle, die ja wie gesagt in Niederösterreich waren und der erste war in Wien. Also da ist man jetzt auch noch, nicht, noch nicht drauf gekommen, dass das vielleicht dasselbe war. Die Arbeiterzeitung schreibt eben: Räuber arbeitete im Akkord. <lacht> Kirchstetten 16:35 Uhr. Der Kassier der kleinen Volksbankfiliale telefoniert eben mit einem Kunden, da hört er ein Geräusch hinter sich. Noch ehe er sich umdrehen kann, wird ihm der Lauf einer Maschinenpistole in den Rücken gedrückt. Überfall, Alles Geld. Es heißt dann, dass der Räuber eine Hexenmaske getragen habe. Ugh. Und dass nach dem weiteren Überfall wieder ein Kassier die Verfolgung aufnahm.
2: Boah, was, ist mit,
1: was ist mit diesen Leuten? Ja, das waren andere Zeiten, die 80er. Da haben die, haben die Männer nach dem Rum gehabt, oder? Und die Frauen. Und die Frauen, vor, ja. ja. Mhm. Ich meine, er
2: hat ein Maschinengewehr dabei. Da, da renne ich dem nicht nach. Ja. ja. Und das Zeit. ist ja nicht mein Geld. Also ja, ja, das genau, vor genau,
1: allem. Genau, genau. Auch dazu kommen wir dann <lacht> Zwei Tage später, in der Montagsausgabe der Arbeiterzeitung, ist dann aber doch von einer anderen Maske die Rede. Der Räuber trug eine Maske von Ronald Reagan, dem damaligen Präsidenten der USA. Ja. Bewaffnet war er demnach mit einer Pumpgun, ergo Pumpgun Ronnie mhm. war geboren. <lacht> Wir kennen das schon von Serienmördern, dass die Intervalle zwischen den Taten immer kürzer wurden.
2: Mhm.
0: In
1: dem Fall ist es genauso. Nach zuerst einmal zwangsläufig acht Jahren, dann zwei Jahren, und dann einem Vierteljahr vergeht es nur noch einen Monat, bis der Kastenberger wieder zuschlägt. Wir haben es vorher gehört, Februar 1988. Jetzt sind wir beim 21. März 1988, einem Montag, da gelingt ihm sein bislang größter Coup. Aus einer Filiale der Länderbank in Wien, wo er fünf Angestellte bedroht, holt er sich zwei Millionen Schilling. 280.000 Euro heute. Am nächsten Tag, 22. März 1988, ebenfalls in Wien, ist die Gärtnerbank dran. Eine Million Schilling. Am nächsten Tag, 23. März 1988, 23. März 1988 ebenfalls in Wien, ist wieder die Kreditanstalt dran. Eine Million Schilling. Und wieder kann er entkommen. Also der lasst oh. euch nichts mehr anbrennen, oder?
2: Es ist ja schön, wie er immer andere Banken aussucht, um ja. das irgendwie ja, so zu verteilen. Die
1: Kreditanstalt wahrscheinlich haben sie die nachher dann privatisieren müssen.
2: Also <lacht> I don't
0: discriminate, er <lacht> nimmt das Geld von allen.
1: In der medialen Berichterstattung, ich bleibe jetzt einmal weiterhin bei der von uns geschätzten Arbeiterzeitung, wird nach dem ersten dieser drei Überfälle zumindest vermutet, dass es sich um denselben Täter wie fünf Wochen zuvor handelt. Trotzdem wieder die Reagan-Maske zum Einsatz kam, hat man aber doch auch noch über einen eventuellen Nachahmungstäter spekuliert. Mhm. Zwei Tage später, wieder in der Berichterstattung nach dem dritten Überfall dieser Serie, sieht es schon anders aus. Da heißt es dann: Der Räuber mit der Maske hält Wien in Atem. Mhm. Ich zitiere wieder aus der Berichterstattung: Er hat mit Reagan-Maske und Pumpgun innerhalb von 48 Stunden drei Wiener Banken geplündert. Und scheint, weit schlimmer noch, der Polizei nach Lust und Laune auf der Nase herumtanzen zu können. Keine Frage, Polizei und auch Banken sind nun im Zugzwang. Also es war damals dann wirklich auch eine, eine Diskussion darüber, ob es die Banken den Räubern zu leicht machen, weil sie eben zu mhm. wenig gut gesichert sind auf der einen Seite und auf mhm. der anderen Seite zu viel Bargeld lagern. Ich meine, das ist ja heute auch absolut nicht mehr so. ja, ja. Ich glaube... Viertel Viertelmillion aus einer Bank raustragen, jetzt in Euro, <lacht> wird nicht mehr spielen.
2: Ist, glaube ich, schon lange nicht mehr vorkommen. ja, in Österreich. Ja, unter zumindest. anderem auch
1: deswegen. Ja. Ähm, in diesem Bericht wird der Kastenberger dann auch schon Ronnie genannt. Es gibt in dem Zusammenhang auch ein Interview mit dem damaligen Polizeipräsidenten von Wien, Günther Bögel, der nimmt hinsichtlich eines Gerüchts Stellung. Da wird er zitiert: Dass ich einem Cheese-Befehl herausgegeben hätte, ist blanker Unsinn. Duelle Polizeipistole contra Pumpgun mit einem extremen Streuwinkel der Schrotpatronen wäre ein glatter Selbstmord. Ganz abgesehen von der Gefährdung Unbeteiligter. Und
2: mhm. Ich glaube,
1: da hat er ziemlich recht. Ja. ja. Er wird dann gefragt, ob die Ermittlungskosten nicht schon langsam zu hoch würden, weil die jetzt schon äh, Wochen oder eigentlich Monate lang diesen, diesen äh, Tätern oder den Tätern hinterher hecheln, wo man jetzt kommt, das ist wahrscheinlich nur Anna. Stichwort Überstunden. Darauf sagt der Polizeipräsident. Solange der mit der Pumpgun herumrennt, sind mir Überstunden egal. Und dann, so heißt es, fügt er mit einem geheimnisvollen Lächeln hinzu. Das steht wirklich so drinnen. Außerdem, so viele Überstunden benötigt unser neues System gar nicht. Und da bezieht <lacht> er sich dann ganz grundsätzlich auf die Strategie, mit der man den Ronnie fassen will, beziehungsweise mit der man ihm künftig die Flucht einfach äh, vereiteln möchte. Interessant ist dann auch noch ein Absatz in dem Artikel. Ein weiterer Punkt, der der Polizei große Sorgen bereitet, ist die immer geringer werdende Bereitschaft der Bevölkerung zur Klärung von Banküberfällen beizutragen. Motto, die Banken haben eh so viel Geld. Und an die Diskussionen im, im, ja. im, so im privaten Umfeld kann ich mich auch noch erinnern. Aus der Kindheit und Jugend zumindest. <lacht> oh ähm, gut. Wir springen jetzt noch einmal acht Monate weiter nach vorne und sind jetzt beim 11. November 1988. Das ist der Tag, an dem Pumpgun Ronnie endlich verhaftet wird.
0: Faschingsbeginn.
1: Ja, habe ich mal <lacht> notiert. Ach, ach, was kann man euch kämpfen, da kann man nichts vormachen. <lacht> <Leilei>. <lacht> Fasching. Ähm, nachdem man ihm trotz Verdachts schon die ersten Überfälle nach der Haftentlassung nicht nachweisen konnte, hat man sich dann doch gewundert, dass der Kastenberger, weil er doch immer arbeitslos war, trotzdem äh, eigentlich stets einiges Geld und zur Verfügung hatte, also der, der hat scheinbar doch auf, auf zu großen Fuß auch gelebt und ist damit aufgefallen. Mhm. Auch die Täterbeschreibung, da hast du dann schlank, groß, sportlich, hat eigentlich auf ihn gepasst, ein weiteres Indiz und dann ist einem Polizisten aufgefallen, der sich die Überwachungsvideos angeschaut hat, dass der Räuber auch noch blaue Röhrenjeans trug, so wie der Kastenberger, und zwar mit umgestülpten Hosenbeinen. Mhm. Ich meine, ist jetzt auch nicht etwas, was nur eine Person macht, aber es ist halt ein weiteres Indiz.
0: Also aber ein
2: Hipster, -Jeans. Ein Hipster <lacht> mit ja, einer reagan ein Hipster,
1: Aber er hat, glaube ich, kein Bart gehabt.
2: Ich glaube, in den 80ern war das noch recht unüblich, oder?
1: Es waren jedenfalls ausreichende Indizien dafür, dass man nochmal genau hinschaut. Er wurde dann einvernommen, es wurde seine Wohnung durchsucht und man hat Schlüssel zu Bankschließfällen gefunden. Und darin lag dann auch der größte Teil der bisherigen Beute. Er hat dann auch äh, ziemlich rasch äh, umfassendes Geständnis abgelegt, hat die Überfälle gestanden, hat auch den Mord am Ewald P. gestanden und das Motiv war angeblich, dass der Mann im Wifi-Kurs geraucht hat.
0: <lacht> und das auf. fand
1: der Johann Kastenberger einfach scheiße.
0: Ja, ich meine, das, das kann so man ja scheiße finden, aber deswegen erschießt man doch. Genau.
1: Ich würde es auch sagen, vielleicht war das Ganze in Wahrheit doch etwas komplexer. Ja, äh, oder der Kastenberger
0: es, war einfach noch irrer.
1: Genau, aber, genau aber, es ist, aber es ist auf jeden Fall, hat er im Ziemlich sicher keinen Grund für einen Mord gegeben, Aber ich den Grund ja gibt es nicht.
0: Ja. Ich finde es ja spannend, dass er das gleich mitgestanden hat, weil eigentlich gibt ja es ja einen Zusammenhang glaub, zwischen das, Mord und Banküberfällen, das, oder?
1: Genau, das habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber ich glaube, sie haben dann einfach angeschaut, was hat er bisher gemacht, da hat er Wabe, ist so weit in, in dem Wifi-Kurs, das Umfeld mhm. angeschaut und sind ja mhm. draufgekommen, da hat es einen Mord gegeben und haben ihn dann damit konfrontiert. Und ja. äh, die, die Mordwaffe war, glaube ich, auch schon die Pumpgun.
0: Hm. Ja. Ah, Okay. ja dann na
1: dann. Ja, das ist übrigens, also Pumpgun ist ja quasi dieses grundsätzliche Gewehr, das man quasi so mit, mit einmal äh, mhm. mit, mit, mit einer Hand, mhm. Hand irgendwie nachladen kann, mhm. weil eine so eine, eine, eine elastische Nachladefunktion hat, ja, fragt mir nichts über Waffen. Aber die sind zumindest zum Teil auch mit Schrot gefüllt. Ja, und hm. das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Aber das muss in dem Fall auch so gewesen sein. Die Mordwaffe vom...
2: Mhm. Ähm, ich ich finde es ja total skurril, also jetzt abgesehen von, von diesem Mord und dem Motiv dafür, dieses Detail, dass er sein Geld dann wieder in einer Bank lagert, offensichtlich.
0: Ja. Und da guckt er irgendwann durcheinander und
2: raubt sich selber aus.
1: Ja. Wahrscheinlich aus seiner ja. Erfahrung hat er, der Bankräuber nur in die, in die Handkasse gelangt. Was ist nicht?
2: Das, ist, das ist schon eigenartig.
1: Ähm, verhaftet wurde dann auch die Freundin von Kastenberger, weil die ihm ja ein falsches Alibi gegeben hat. Zumindest einmal. Ja, Case Closed, würde man meinen wenn dann nicht der Athlet noch in den Bankräuber stecken würde. Und das ist es geil. Am Tag nach der Verhaftung, das war Samstag, da soll das Geständnis äh, so ordentlich protokolliert werden und das findet in der Rennwegkaserne in Wien statt, ja, wo es eine Polizeistation gibt. Wenige Tage davor war dort aber der einzige gesicherte Vernehmungsraum von irgendwelchen anderen äh, verhafteten Kriminellen angeblich zertrümmert worden, also der war nicht brauchbar. Jetzt findet das Ganze also stattdessen in einem Büro statt, im ersten Stock. Und nachdem er dem Kastenberger die Handschellen abnimmt und sagt, da, oh, setz dich hin, wir nehmen das jetzt auf, macht er sich aus dem Staub, und zwar mit einem Sprung aus dem Fenster. Erster Stock. Das stand gerade offen, klüftet ja. nämlich Hand für eine Minute, landet filmreif auf der Motorhaube eines Autos und war nicht mehr gesehen.
0: Hm. Er, hat, er hat den Namen zum Anlass genommen, die ja. Rennweg-Kaserne. <lacht> <lacht> <Hör, hör>,
2: genau. <lacht> Stimmt. In der Renwick-Kaserne ist ja der, der Ernst Dostal, den wir ja schon in mm. einer Folge besprochen mm. haben, ja. auch aus dem Fenster gesprungen, interessanterweise. Stimmt, bei ein und einer, bei der Und ähm, hat vorher noch dort einen Amoklauf hinter sich zurückgelassen. Das war jedenfalls
1: definitiv davor, die hätten schon wissen sollen, oder? Ja. Aber ich glaube, da war ein Generationswechsel dazwischen bei der Polizei. Mm. Spannend. Gut, er ist also zu Fuß unterwegs und taucht bis zum Abend des nächsten Tages unter, also am Sonntag. Ja. Dann wird er in Niederösterreich rein zufällig angehalten von der Polizei. Er ist ein Fußgänger, ein Spaziergänger, auf den die Täterbeschreibung passt. Die zwei Polizisten, die ihn da konfrontieren und fragen, wer er ist, die sind sich nicht ganz sicher, und er hat auch keinen Ausweis dabei, um den Verdacht zu entkräftigen, dass er eben dieser Kastenberger ist. Darum sagen die ihm, hey, komm mit, wir nehmen dich auf die Wache mit und, und stellen deine Identität fest. Wäre jetzt natürlich blöd für ihn, wenn er damit auf, auffliegt und als sie ihm die Tür aufmachen, so heißt es, ja, als sie ihm die Tür aufmachen und sagen, steigen Sie bitte ein, dreht er sich um. Schlägt dem einen Polizisten eine runter und nimmt von dem anderen die Dienstwaffe. So irgendwie muss es gewesen sein. Er schafft es jedenfalls, dem einen Polizisten die Dienstwaffe zu entwenden und macht sie wieder aus dem Staub, rennt in den Wald. Und laufen, das muss man sich jetzt nochmal in Erinnerung rufen, das kann er ja.
2: Mhm. Sehr schnell oh ja. und
1: ziemlich lange. Am nächsten Tag wird berichtet, dass er ein Auto rauben möchte und die Fahrerin als Geisel nehmen will. Jedoch kommt da zufällig eine Polizeistreife vorbei und er muss wieder... Abhauen, taucht wieder im nahen hm. Wald unter. Am Dienstag, das ist jetzt mittlerweile drei Tage nach dem Fenstersprung, da überwältigt er einen Mann, fesselt ihn und klaut dessen Auto. Der kann sich aber relativ rasch befreien, informiert die Polizei und nun kommt es zu einer, richt zu einer richtig fetten Verfolgungsjagd. Am Polizeihubschrauber entdeckt das gestohlene Auto auf der Autobahn, worauf sich eine Vielzahl an Polizeiautos an Kastenbergers Fersen heften. Und da kann ich jetzt auch wieder nur sagen, was ich gelesen habe. Damals war das die größte ja, Jagd auf eine Flüchtigen, die es jemals gegeben hatte.
2: Das schreiben Sie ja ähm, irgendwie immer. Ja, eh.
1: Keine Ahnung, ob er auch hier nach wie vor den Rekord hält, aber es war richtig, richtig viel unterwegs. Es gibt auch, das, das, das werden wir tatsächlich dann verlinken auf der Website auch, es gibt ähm, ein, ein Video vom alten Polizeibericht aus der Zeit, wo im damaligen Fernsehstil 1988 sehr skurril auch berichtet wird, aber da sieht man wirklich die Polizeiautos oder damals muss man sagen, Gendarmerie in Österreich, ja, mhm. wie sie mhm. unterwegs sind und ihn jagen. Ähm, es wird dann in der Nähe von St. Pölten eine Straßensperre errichtet. Man weiß, dass der Pumpkin Ronny hierher unterwegs ist. Es gibt nur den Weg quasi auf der Autobahn. Was macht der? Bretter durch. Also so richtig Filmreif. Mhm. Mhm. Mittlerweile ist es ihm wahrscheinlich wirklich alles egal, hat nichts mehr zu verlieren. Ja, wenn die ihn erwischen, der kommt nie wieder aus mhm. dem Knast raus, würde ich sagen. Ja.
2: Ja.
1: Die Polizisten, natürlich genervt, unter Stress, erschrocken, die sehen ihm das aber natürlich nicht nach. Es wird ihm hinterher geschossen und ein Projektil trifft den Johann Kastenberger im Rücken.
2: Ja.
1: Und dann wird nur noch berichtet, er verringert das Tempo, der Wagen hält an, die Polizisten stürmen hinterher, und bevor sie noch beim Auto sehen, hören sie einen Schuss. Der Ronny hat sich das Leben genommen.
2: Hm.
1: In der Arbeiterzeitung, noch zum Abschluss, wird das dann so beschrieben. Mit gezogenen Waffen näherten sich die Polizisten dem Fahrzeug. Ein Schuss fiel. Kastenberger hatte sich die Pistole an die rechte Schläfe gesetzt und abgedrückt. Sekunden später war der gejagte Schwerverbrecher tot. Als die Beamten die Tür zum Fahrzeug öffneten, saß Kastenberger zusammengesackt, bekleidet mit einem schmutzig-grünen Strickpullover und einer grauen Stoffhose leblos am Fahrersitz. Eine der größten Fahndungsaktionen der österreichischen Nachkriegsgeschichte ist damit zu Ende. Doch die Ermittlungen gehen weiter. Wenn auch Kastenberger nun nicht mehr befragt werden kann, wollen die Kriminalisten dennoch Klarheit über die Zusammenhänge zwischen ihm und den bisher ungeklärten Mordfällen an den Polizisten Fritz R., der Prostituierten Brigitte H. und der Tankstellenpächterin Helene B. gewinnen. Und tatsächlich könnte es nämlich so sein, dass der Pumpgun Ronny, der Johann Kastenberger, noch weitere Morde begangen hat, darunter eben an dem genannten Polizeibeamten. Ähm, diese Morde, zu denen es in, in Wikipedia äh, kurze Notiz gibt, äh, werden deswegen unter anderem in Zusammenhang gebracht, weil zum Teil dieselbe Tatwaffe benutzt wurde und das hm. eben zum Teil auch die Dienstwaffe von den Polizisten war. Aber ähm, ah, man, man hat ihn nie ah. befragt dazu, weil naja, okay, dazu war ja. er zu kurz in Haft wieder. Ja? In dem hm. Sinn bleibt das wohl ungeklärt. Das sind Vermutungen, mhm. Ja. Mhm. Das würde natürlich noch einmal ein ganz anderes Bild von dem Typ zeichnen, ja.
0: Ja, vor allem, was wäre denn sein Motiv für alle diese Morde?
1: Ja, das sind Mutmaßungen, hm. die man in Wikipedia nachlesen kann, ja. ähm, Abschließend ähm, möchte ich noch gerne auf meine Quellen eingehen. Es gibt einen sehr schönen Wikipedia-Artikel dazu, der super Grundlage war. Es gibt äh, die Arbeiterzeitung. Es gibt Stories. Uh, im, auf tagesspiegel.de, wise.com, also das Deutsche Weiß hat was drüber geschrieben, die Wiener Zeitung, die Kronenzeitung, und zwar sind das tatsächlich Artikel, die in den letzten paar Jahren oder bis vor zehn Jahren da noch erschienen sind. Ja. Das heißt, hm. dieser, dieser Fall von Pumpkin Ronnie hat eine gewisse Bekanntheit, hat eine gewisse Faszination, und äh, wurde, und auch die Person des Johann Kastenberger wurde in, in dem Sinn äh, auch immer wieder in, in diesen Artikeln analysiert. Sehr spannend, sehr interessant, werden wir auf der Website verlinken. Mhm. Und dann möchte ich noch eine Quelle nennen, und zwar ist es das Buch von Martin Prinz, der Räuber, ein Roman. Mhm. Ähm, da wird diese Geschichte nacherzählt. Der Johann Kastenberger heißt hier drinnen äh, zum Nachnamen Rettenberger. Es sind die, die Daten dieselben, also er, er flüchtet am 12. November, es werden die ganzen Bankraube, die Banküberfälle äh, analysiert äh, und es ist natürlich äh, sehr viel Fiktion auch drinnen, nämlich die Gedankenwelt des Räubers, die da beschrieben mhm. wird. Und immer gedacht, zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch eine Seite vorlesen, ähm, und zwar wie es mit dem Pumpgun Ronnie zu Ende geht. Also wir haben die Verfolgungsjagd, er ist durch diese Polizeisperre durchgebrochen, es hat ihn das Projektil getroffen. Und dann schreibt da Martin Prinz in diesem wirklich sehr gelungenen kleinen Roman. Still und taub wird es in seinem Körper. Seine Brust hebt sich nicht mehr, als er, jenem unwillkürlichen Impuls folgend, der ihn in ständiger Hast schon durch sein ganzes Leben getrieben hat, versucht weiter zu atmen. Und statt jener kleinen Panik, in die man augenblicklich fällt, wenn man nachts mit einem schnellen Luftschnappen aufwacht, da sich eine zu lange Pause zwischen zwei Atemzüge eingestellt hat, fühlt er nun Ruhe. Er hält das Lenkrad fest. Ein Teil seiner Verfolger rast wieder hinter ihm her. Und in seinem Körper breitet sich der Nebel dieser spätherbstlichen Gegend aus. Vielleicht könnte er erst mit diesem Loch in der Brust aufleben, ohne Angst. Lange kann er so nicht weiterfahren. Es wird ihm eng in seinem Körper. Er braucht jetzt Luft, viel Luft. So kümmerlich ist er in sich zusammengesunken, dass er nur mit aller Mühe den Kopf noch über dem Lenkrad hält, um zumindest die allernächsten der ihm entgegenfliegenden Fahrbahnstücke im Auge zu behalten. Er erreicht die Hügelkuppe. Endlich liegt die Ebene da. Eine einzige Sehnsucht umfängt ihn. Er ist angekommen. Also fiktive Bearbeitung mit sehr vielen realen ähm, Eckdaten, mhm. schönes Buch, das mir die Recherche bereichert hat. Mhm. Danke an Martin Prinz.
2: Klingt nach einem coolen Buch, ja. ja. Mhm. Schon geschrieben und schön erzählt. Danke ja. Bernhard. Ich meine, es, es,
1: es bleibt auch, auch wenn man das Buch gelesen hat, es bleibt da irre. Mhm. Sagen wir es mal so verkürzt, ja. aber, aber es wird auch nicht quasi nachvollziehbarer, was er gemacht hat oder was passiert ist, aber es ist interessant, diese fiktive Gedankenbild, wie es gewesen hätte sein können. Mhm. Und es geht mhm. natürlich sehr viel ums Laufen, ums Laufen, ums Laufen auf der Flucht. Mhm. Und man lernt viel über die Gegend rund um Wien. <lacht> 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 ja, das war die Geschichte von Pumpkin Ronny. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: <lacht> Danke, Bernhard. Danke, Das ist ja, eine ja. krasse Story. Mhm. Das, ist so, das ist so irre. Am ähm, ähm, ärgsten finde ich ja eigentlich so, was, was ist mit diesem Typen los? Also man, ist es ja irgendwie nachvollziehbar, so ein Banküberfall, wenn man das macht, weil man Geld braucht. Oder ja. halt irgendwas Bestimmtes mit einer Riesensumme machen will oder keinen Bock mehr Arbeiten zu gehen und sich halt denkt, ich setze mich damit in die Karibik ab oder so. Aber so zu eskalieren mit den Überfällen und dann halt nebenbei ja noch Leute umzubringen, weil sie irgendwie im Wifi-Kurs am Sack gegangen sind oder halt geraucht oh, haben. Ja. Ähm, ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Und mhm. das in Kombination ist schon ziemlich irre. Und allein mit einer Pumpgun rumzulaufen, ist eigentlich auch ja. ziemlich irre, statt mit irgendeiner Pistole oder so, ne? ja. Nochmal äh, seltsamer.
1: Und stellen wir, stellen wir uns vor, es wäre in der. er hätte vielleicht in der Jugend einfacher gehabt. Und hätte diesen ersten einen Blödsinn gemacht, vielleicht wäre der wirklich einer der bekanntesten Sportler geworden. Ja? Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Aber
2: scheint, da scheint schon einiges an krimineller Energie ja, vorhanden ja. gewesen zu sein. Vielleicht ja. hat er sich
1: ab einem gewissen Zeitpunkt gedacht, ich habe nichts anderes gelernt.
2: Nee.
1: Und dann war es doch auch äh, ein Wettbewerb und ein Marathon, oder?
0: Ja, Den vielleicht war es tatsächlich dieses, dieses äh, dieser Kick, dieses Adrenalin-Ding, was man ja beim Laufen oder bei irgendwelchen Sportdingern auch hat. irgendwie. Mhm. Und äh, halt als Sieger daraus zu gehen und das nächste Ding geschafft zu haben und
2: so. Vielleicht ist das ja was, was in seiner Persönlichkeitsstruktur irgendwie mm. drin ist. Keine Ahnung. Mm. Und ich meine, also wo du erwähnt hast, dass, dass die Leute nicht mehr mit der Polizei zusammenarbeiten <lacht> und gewollt haben, ja. praktisch gesagt haben, ja, die Banken haben eh genug Geld und sowas. Also das, das resoniert schon so ein bisschen bei mir irgendwie. Also manchmal habe ich so ein bisschen, gerade, ich weiß nicht Sympathien nennen, aber doch jetzt ja, vielleicht sind Superdien für Menschen, die jetzt eher an Raub begehen, aber wenn ich dann noch zusätzlich höre, dass er einfach irgendwelche Leute wahllos erschießt, sie wirklich also ohne mhm. jegliches Motiv ja. oder so... Dann äh, stört mich das sehr. Und deshalb habe ich es wahrscheinlich ausgeblendet. Es <lacht> stört mich ja sehr. Es ja. stört mich in, diese, in dieser Story sehr, weil, wenn das jetzt nur praktisch jemand wäre, der Banken ausraubt und sowas, wäre es eine super krasse Story. Ich meine, trotzdem schrecklich natürlich mhm. unter Verbrechen, aber. Aber ganz anders, ja. Ganz anders. Aber dann schießt der Wahllos Leute nieder, vielleicht sogar mehr als an und dann, weiß nicht, das, ja. das geht dann schon in eine komplett andere Richtung. Zu, mhm. dieser,
1: zu dieser, ähm, zu dieser Volksmeinung quasi, dass, dass die Banken nie genug haben. Da steht in der Arbeiterzeitung in dem Artikel dann auch noch mehr drin, weil äh, da steht dann natürlich drin, okay, die Banken haben vielleicht genug Geld, könnte man meinen, aber natürlich holen die sich das von den Versicherungen dann wieder. Das ist auch sehr verkürzt natürlich, ja.
2: Mhm. Die
1: müssen ihre Prämien wieder erhöhen. Das heißt, alle Kunden zahlen wir und im Endeffekt nimmt der Bankräuber dann eigentlich uns allen das Geld weg. Ja, Ist das natürlich äh, mit einem Vielleicht einem gewissen ideologischen Background dann mhm. auch der Arbeiterzeitung zu lesen, ja, dass quasi der kleine Mann <lacht> dann betont wird. Das war ja die Zeitung der sozialdemokratischen Partei damals, ja. Mhm. Aber ja, auch in dem Sinne ein sehr interessantes Zeitzeugnis war das für mich, das zu lesen.
2: Ja, und vor allem, also eigentlich ist es ja Schrecklich, weil er nimmt ja nicht nur, also er raubt ja praktisch nicht nur die Banken aus, sondern er traumatisiert halt mhm. die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten. Also, das genau. ist eigentlich das richtig ja. Schlimme an so genau. Banküberfällen. Für das, die. Genau. genau. Das,
1: das wollte ich auch noch sagen, weil wir haben zwar jetzt gehört, die eine Frau ist dem nachgerennt, ich glaube, das war beim ersten Überfall, mhm. und später ist dieser Mann nachgerennt. Ja, ich meine, das ist vielleicht eine Affekthandlung, mhm. das ist vielleicht auch, weil. Die sich beim ersten Mal gedacht haben, Ma, das ist ein junger Bohr, vielleicht hast du das schon gemerkt, ja. Aber natürlich im Nachhinein, nach diesem Affekt, nach diesen ersten Minuten, ja, da kommt dann sicher auch anderes zurück. Ja. Mhm. Der ist bewaffnet gewesen, was wir, wenn er abgedrückt hätte. Mhm.
0: Das ja, ist das, was die Leute traumatisiert. Ja. Ja. ja, ich möchte nicht wissen, was das mit dir alles macht, wenn ja. du bei so einem Überfall dabei bist, irgendwie. Gut. Ach ja.
1: Wollt ihr was zur Hollywood-Skala sagen?
0: Aber sehr gern. Ähm ich glaube, wenn man da schon wirklich einen Film draus machen wollen würde, könnte man das. Man könnte in ganz typischer Hollywood-Manier ja schon mehrere coole, krasse Verfolgungsjagden inszenieren und so. Bietet mhm. sich ja sehr an bei dieser Story. Ich glaube, anders eine Doku darüber spannend wäre, weil. Dieser ganze Sporthintergrund und vielleicht, aber was war in seiner Kindheit alles mit ihm los und was ist da vielleicht noch schief gelaufen und ähm, also da gibt es bestimmt viel, was man irgendwie noch in, in Film mm. verarbeiten könnte, mm. denke ich. Ich würde mm. mal sagen, auf der Hollywood-Skala eine 4, ja. diese Story. Außerdem ist Pumpgun Ronnie ja schon ein ziemlich geiler Titel, das ja. darf man auch nicht vergessen.
2: <lacht> Absolut, ja. Claudia? Mm. Ja, also mir erinnert es äh, total an diesen Film mit Keanu Reeves und Patrick Swayze, ja. dessen Namen nicht gerade. Ah, Point gefährliche Blank. Brandung. Gefährliche
0: Brandung. Blank, das ist ein großartiger
2: Film. Ja. Genau, weil da, da sind sie auf der anderen Seite Surfer, also der Aspekt wird jetzt da nicht so abgedeckt, außer vielleicht durch das <lacht> Laufen oder so. <lacht> oh, ja. Aber ähm, sie rauben Banken aus und sie tragen dabei die, diese Präsidentenmasken und so. Also und das ist schon ein geiler Film. Also. Ja. Das hat ja.
1: Pumpkin roni dabei eigentlich, oder?
2: Ja, also Ronald Dragon ist, ist auf jeden Fall einer der äh, mhm. Masken, die, die da benutzt werden. Und das, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und die mhm. muss an Haus des Geldes denken, was wir uns gerade oh, ja. anschauen. Und also, ich meine, das ist wieder was ganz anderes, aber es geht auch so bankraubmäßig in diese Richtung halt mit den Masken und mhm. so. Ja, mhm. aber vielleicht, man, kann, vielleicht können wir einfach diesen Mord ausblenden, weil das passt dann so überhaupt nicht rein. Oder ja. halt irgendeine Erklärung dafür finden, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Ich meine, wer es? vielleicht vielleicht hat er das ja nur erwähnt, der hat geraucht oder so, und weil er nicht nee. wirklich sagen wollte, was los war. Vielleicht ist ihm die auf die Spur gekommen, dieser Mann. Oder so. Ja, das ja, aber sind da alles also Vermutungen.
1: Genau. Man, je nachdem, ob, ob davor, vor dem, vor dem darauffolgenden ersten Überfall nach der Haft, tatsächlich schon was passiert ist, er schon was gemacht hat, kann es natürlich sein, dass der immer auf der Spur war. Ja.
0: Vielleicht hat der ihn einfach scheiße behandelt, hm. weil er halt ein Ex-Knacki war, sozusagen. Hm. Kann ja auch sein. Ja. Hm.
1: Um, zu Hollywood-Skala kann ich nur sagen, da, es gibt einen Film, und zwar gibt es die Verfilmung hm. von dem Martin-Prinz-Buch. Möchte ich mir eigentlich unbedingt anschauen, demnächst einmal. Um, mhm. Und ich nehme an, also wie gesagt, das, das Buch ist äh, wirklich sehr nah an den Fakten dran mit sozusagen den, den fiktiven gedanklichen Ausführungen des Protagonisten. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es ein guter Film ist, äh, wo auch die ja, psychologische Komponente oder, oder der Charakter dieses Räubers herausgearbeitet wird. Ja. Also ich glaube nicht, dass das... Äh, also es würde mich sehr wundern, wenn das nur ein Krachboom-Film ist. Ja. Mm. Ja. Mm. Wenn denn jemand von euch da draußen schon gesehen hat, freue mich über, über Bestätigung oder, oder Widerrede dazu. Ja. Oder eine Bewertung, ja. Auf der Fünf-Sterne-Skala. Ich mag es jedenfalls sehr gerne, wenn es auch literarische Bearbeitungen von Fällen gibt. Vielleicht mache ich sowas wieder mal.
0: Das ist spannend, ja. Das ist cool. Auf jeden Fall. Danke nochmal für diesen gerne, gerne. Mhm, danke Ausflug in das bankräuber mhm.
2: sozusagen. Was für ein Lauf. Oh mhm. ja. Oh, ja. <lacht> okay.
1: Gut. Jetzt, ja, oder?
2: Mhm. Noch ein
1: Wort zu unseren Kanälen.
2: Mhm. Also, wir haben eine Website. Genau. Die ist wunderschön. Die hat der Bernhard gestaltet und pflegt auch sehr liebevoll immer neue Inhalte ein. Ich
1: habe sehr viel Spaß auf dieser Website. <lacht> <lacht>
2: das ist mein
1: Baby. <lacht> Ihr findet auf dieser Website, die unter der Domain www.podcastpossi.de zu finden ist, alles über uns. Es gibt mittlerweile ein Pressespiegel. Mm. Wir waren schon in der Zeitung, Juhu. Oh, es ja. gibt. Äh, Infos zu unseren Kollaborationen und Kooperationen, die wir mit anderen Podcasterinnen und Podcastern gemacht haben. Wenn euch sowas interessiert, bitte meldet es euch, ja, steht alles auf der Website. Es gibt äh, eine Unterseite zu meinem äh, neuen Privatprojekt, Powered by the Podcast Posse, das ist äh, der Podcast Real Good Life, den ich mit meinem Freund Marco zusammen habe und vieles, vieles mehr. Und dann, Rita, haben wir noch unsere Social Media Kanäle, stimmt's?
0: Das stimmt. Wir sind auf Instagram. Äh, da findet ihr uns unter podcastposti Vienna. Und wir sind auch auf Facebook und Twitter. At the Podcast Posse. Mhm. Und dann mhm. haben wir auch noch ein
2: Telefon. Genau. Und wir schauen gerade wieder nach, wie die Nummer ist. Ich
1: merke mal keine Telefonnummer mehr. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht schreiben wollt.
0: Oder Bilder von euren Fancy Drinks schicken. Ja. Oder von, von euren, euren Hunden. Hunden.
2: Genau. genau Oder Katzen, wir mögen Katzen, wir mögen alles.
1: Ja. Empfehlungen für äh, neue Fälle, die wir äh, uns anschauen sollten aus der österreichischen Kriminalgeschichte. Geheimtipps, auf die man vielleicht medial nicht so leicht kommt, die mhm. in anderen Podcasts noch nicht besprochen wurden. Und natürlich auch nicht von uns. Was auch immer, schickt es uns. Nachrichten auf 0043-677-634-662-63. Wir freuen uns und antworten auch. Mhm. Gemichi. <lacht> 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 ja. Ja dann. Dann.
0: Auf bald. Bis zum nächsten Mal. Habt's, habt's euch lieb. Und, und habt's uns, uns gern. Uns gern. Ba -ba. Ciao. Tschüss
2: to see